0: Amsterdam, London und bald auch noch Madrid. Joey war schon überall auf der Welt unterwegs für viele Jahre. Er kennt sich also sehr gut aus mit Auswandern. Sowohl mal ein halbes Jahr Auslandssemester gemacht, aber dann auch fürs Studieren, für einen Masterstudiengang nach Rotterdam gezogen. Dann spontan nach London, weil der Doktorvater da hingegangen ist, obwohl man gerade erst angefangen hat. Er erzählt uns und gibt ganz viele Tipps zu, wie schafft man es, wenn man zu zweit, ja, als Paar auswandert, wie schafft man es, zusammen zu bleiben, Anschluss zu finden und ein glückliches Leben aufzubauen. Wie wichtig ist, dass man eine coole Wohnung hat, gerade in Pandemiezeiten. Und wie findet man auch Anschluss in fremden Städten, in fremden Kulturen? das werden wir alles in dieser Folge lernen. Viel Spaß dabei! Mensch, moin Joey, sag mal, wo treibst du dich denn gerade rum? Hey Luca, schön, dich <lacht> zu sehen. Ähm,
1: ja, ich bin, ich bin zu Hause in London tatsächlich. Zu Hause ähm, in London. <lacht> ja, ja. Aber, das ist schon äh, seit, seit fünf oder na, fast fünf Jahren ist das zu Hause. Wow, also 2018 sowas? Genau und ja genau 2018 sind wir, wir sind meine Freundin die und ich äh, aus Rotterdam hierher gezogen.
0: Also vorher schon im Ausland gelebt, quasi für dich ja, in, genau. in Holland.
1: Ja, wir sind, wir sind aus Nürnberg weggezogen 2016.
0: 2016, alter Schwede, ja. Nicht, nicht so, aber, wie alt warst du da, als du aus, aus Nürnberg weg bist?
1: Ähm, ja, Nürnberg haben, ist deine
0: Heimat, oder? Also deine Ja, genau. Ich bin, Heimat.
1: Bin, in, bin in Hamburg geboren, aber in Nürnberg aufgewachsen, also seitdem ich drei hm. bin, in Nürnberg gewesen. Ähm, zwischendrin mal noch, noch zwei andere aus, Ausflüge, aber da können wir, können wir gleich drauf eingehen. <lacht> Und ähm, dann den den in Nürnberg abgeschlossen mit, wie alt war ich da, 21, 22? 22, denke mhm. ich. Genau, und dann zum, zum Masterstudiengang nach, nach Rotterdam gezogen.
0: Krass, also mit 21, ja. 22 wirklich schon raus genau. im Prinzip.
1: Ja, 22. 22 von, von, von Deutschland tatsächlich weg, aber war nicht unbedingt geplant, dass es, dass es irgendwie 8, 9, 10 oder noch oder noch oder für immer wird. War eigentlich tatsächlich nur geplant für ein Jahr äh, den Master Echt? da zu machen.
0: Achso, das, das wäre jetzt nämlich eine Frage gewesen, weil war das geplant, dass du dann quasi seitdem seit, seitdem du 22 bist, nicht mehr, nicht mehr quasi zu Hause gelebt hast, in deiner eigentlichen Heimat? Oder war das eher so ein zeitlich begrenztes Ding, was sich dann verlängert hat?
1: Ja, das Letztere. Also ähm, der Plan war wirklich, also die Leila und ich, die Leila ist eine wichtige wichtige Sache in meinem Leben. Ähm, wir, wir heiraten auch bald, deswegen von der wird man in dem Podcast auch öfter was hören, weil die in, in, in allen Lebensbelangen eine große Rolle für mich spielt. Aber ähm, der Plan war, ähm, wir ziehen ein Jahr nach Rotterdam. Die Leila hatte auch nämlich überhaupt keine Lust mehr zu studieren. Die hat sich einen Praktikumsplatz gesucht. Und ähm, ich wollte nach dem, nach dem Bachelor in Nürnberg, äh, Shoutout geht raus an die Wieso, ich, ich liebe die Wieso, aber ich wollte dann nochmal an, an eine richtig gut gerankte Uni, einfach um zu wissen, ähm, wie, was, was ist da anders? wie mhm. Ist da die Forschung, die Lehre, was, ist, was läuft da anders? Sind da die Kollegen und die Kommilitonen, sind die wirklich so anders? Ähm, ich kann sagen, es gibt ein paar Unterschiede, aber am, am Ende wird überall nur mit Wasser gekocht. Mhm. Aber ähm, ja, im Masterstudiengang, strategisches Management, das war, was, was BWL angeht, immer das, das Spannendste für mich. Ähm, nur für ein Jahr angesetzt und dann ist es, ist es doch ganz anders gekommen.
0: Ja, inwiefern? Was
1: ist dann nach dem Jahr passiert? Ähm, also wir haben uns, Rotterdam war wirklich äh, sofort eine zweite Heimat für uns. Wir haben uns super wohl gefühlt. Ähm, Warum war das? Also was waren so
0: die Themen, wo ihr gesagt habt, das hat euch gleich, ja. gleich gecatcht?
1: Also... Ähm, der erste Eindruck natürlich ist, ähm, sind, sind, ist ist die Stadt an sich, ne? die Architektur, das ist eine Wasserstadt. Ähm, Gibt es eine, gibt's eine interessante Geschichte dazu? Die wurde nämlich zwisch, äh, während des Zweiten Weltkriegs komplett zerlegt, Rotterdam. Mhm. Und danach, ähm, also es war, war tatsächlich ähm, von, von Deutschland eingenommen und die Alliierten haben das dann zerbombt, weil es so, so ein wichtiger Hafenknotenpunkt war, ne? weil es der größte mhm. Hafen Europas ist. Und das wurde komplett zerlegt. Und dann hat ähm, die Stadt Rotterdam nach dem Zweiten Weltkrieg das anders gespielt als die meisten anderen Städte ähm, zu der Zeit. Und zwar haben die äh, weltrenommierte Architekten aus aller Welt einfliegen lassen und denen mehr oder weniger freie Hand gegeben. Und deswegen <lacht> ist da ein ganz verrücktes Stadtbild entstanden, das vielen Leuten überhaupt nicht gefällt, mir aber und, oder uns ziemlich gut zugesagt hat. <lacht> und dann Wasserstadt, ne? Wasser, also ein großer Fluss beziehungsweise Meereinmündung macht es immer attraktiver. Viele Brücken... Ähm, sie ist, fühlt sich relativ metropolisch an, ist aber so nur so groß, dass du alles easy mit dem Fahrrad erreichen kannst, also es war das war so von der Größe her nicht so, man wurde nicht so erschlagen, das ist ungefähr so groß, von Nürnberg, hm. ein bisschen größer, hm. das, ne? Das Größe. Cool. Ja, und dann das zweite war, wir haben sofort richtig gute Freunde gefunden, also Lailas hm. beste Freundin, mit der haben wir zusammen gewohnt, das war, das ist ein riesenglücksfall, weil das ist ja auch immer Risiko, ne, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen, ohne ja, klar. zu wissen, was da auf einen zukommt und äh, meine Kommilitonen sind auch äh, richtig, richtig gute Freunde fürs Leben mit dabei gewesen. Deswegen, das, das ist einfach auch eine Glückssache, denke ich, insgesamt.
0: Was wolltet ihr bewusst in eine WG ziehen? Weil theoretisch hat man ja, ich meine, wenn ihr zu zweit auswandert, ist natürlich auch die Versuchung groß, einfach zu sagen, hey komm, ja. wir ziehen in eine eigene Wohnung zu zweit, da haben wir unser eigenes Ding. Aber ja. oftmals hört man halt auch, wenn man in eine WG zieht, hast du halt auch gleich Anschluss irgendwo, ne? kennst zumindest gleich ein paar Leute. Ja
1: gab es tatsächlich einige Gründe. Also der erste ist, äh, wir waren Studenten, ne? wir kommen aus normalem Hause, ähm, hatten jetzt nicht viel Geld, wir mussten mussten schauen, dass wir irgendwie mit unseren wenigen Ersparnissen, die wir über unsere Jugend ja praktisch äh, zusammengeackert äh, haben, das uns irgendwie finanzieren können. Deswegen ist schon mal eine Wohnung für zwei, relativ also ist einfach auch teuer. Ne? Mhm. Und dann das andere war, wir wurden tatsächlich übers Ohr gehauen. Wir haben über, oh. wir haben über eine Online-Seite äh, versucht, ein Apartment zu mieten und haben da schon die Anzahlung geleistet und das war Fake. Da haben, wir, da haben wir, da haben wir 1000, ungefähr 1000, 1100 Euro oder so verloren, was für uns in dem Moment unglaublich viel Geld war. Mm. Und ähm, daraufhin haben wir dann die, die, die ganze Nummer geändert und ich bin hochgefahren und habe praktisch persönlich <lacht> bei den Leuten <lacht> vorbeigeschaut. Das
0: gibt man ähm, eine Kindheit. Die, was
1: ange ja, genau, die, was, die was anzubieten hatten. Und das, wir sind bei der Inge gelandet, das, das ist jetzt eine unserer besten Freundinnen, die. Ähm, inseriert hatte, dass sie nach irgendwie sechs Monaten, also sechs Monate später, als wir eigentlich so wollten, auf Weltreise geht und dann ihr Apartment frei wäre.
0: Mm. Und dann haben wir gesagt,
1: können wir nicht schon sechs Monate herkommen und das haben wir uns dann drauf geeinigt, dann haben wir praktisch auf dem Dachboden geschlafen, aber sonst alles andere mit der Inge getan. Ja. Und das lief unglaublich gut. Und das hat genau dann auch zu dem anderen geführt. Die Inge ist, ist ge gebürtige, oder beziehungsweise in, in Rotterdam aufgewachsen und äh, konnte uns dann da alles äh, zeigen, ja, und hat uns das integriert. Also das hat, das hat ihm extrem viel geholfen.
0: Ja, ja, weil gerade das ist ja oft einer der Punkte, wenn du im Ausland lebst, wo viele vor Angst haben, so dieses, wie finde ich denn jetzt am besten Anschluss? Wie finde ich neue Freunde? Wie finde ich ähm, Aktivitäten? Wie komme ich in den Sport? Weil lauter solche Dinge, das ja. ist ja oft so das, was, was so Angst schürt. Ne?
1: Ja, nee, es ist ultra nachvollziehbar. Ähm, wir, können, wir können gleich mal noch über die Sachen sprechen, die ich vor, bevor wir nach Rotterdam gezogen gemacht habe. Aber seitdem wir nach Rotterdam gezogen bin, war ich immer zu zweit. Ne? Ich hatte immer die Leila mit dabei. Mhm was das alles deutlich einfacher macht, muss man ganz ehrlich sagen, weil selbst im Worst-Case-Szenario, du findest niemanden die ersten Wochen, Monate, mhm. du bist immer noch zu zweit Na und das macht, das macht die ganze Nummer dann ja. doch deutlich einfacher, würde ich sagen.
0: Ja, aber habt ihr auch mal, was ich auch oft höre, ist dann so, okay, man findet zwar ein bisschen Anschluss, aber manche, habe ich auch selber erlebt, die bleiben so untereinander dann. Also ah, die ja, machen okay. dann schon, die machen dann schon immer mal was mit den anderen, mit der Gruppe, aber sind dann doch eher so die zu zweit, ne? Wir ja. gehen zu zweit essen und ja. äh, zu zweit dahin und zu zweit dorthin.
1: Ja, nee, die die, die und ich waren uns schon immer sehr einig, dass wir und wir haben auch unsere eigenen Freundeskreise, wo, wo beide fein sind, auch jeweils mal mit dabei zu sein. Aber wir lassen uns extrem viel Freiheiten. Mhm. Und dann kommt es noch dazu, dass wir so ganz unterschiedliche Karrieren jetzt haben letzten Endes, also auch als ich nach Rotterdam gezogen bin, habe hab ich halt studiert und die Leila hat schon das Arbeiten angefangen und hatte dann da ihre Kollegen, ich hatte meine Kommilitonen und wir haben uns immer mal wieder auch überlappt bei Sachen, aber man hatte dann doch so seine, seine eigenen Leben parallel. Ja. Und deswegen, ähm, es, ist immer, es ist immer gut, so ein, so, ein, so ein heimisches Gefühl zu haben, wenn man nach Hause kommt, aber sonst unterwegs kann man, also ist es auch wichtig, dass man sich dann mal trennt und irgendwie selbst, ja... Äh, äh, ja Discovered, was du, was du musst. ja
0: schon, also ich finde ich auch wichtig, weil keine, wenn du immer alles nur zu zweit machst, das schreckt manchmal auch andere Leute einfach ab, die vielleicht jetzt eher zu dir den Draht haben, weniger zu Leila oder ja, zu Laila, weniger zu dir ist dann immer so, ja, aber die gibt es halt immer nur im Doppelpack, ja, ja, okay, na gut, aber was war denn, lief alles, also als ihr dann die Wohnung hattet, lief alles soweit rund, gut habt ihr gut Anschluss gefunden, weil auswandern ist <lacht> natürlich nicht nur Anschluss, finden. ja.
1: Ja, so, also, ähm, wir haben unsere, unsere Wohnung in Nürnberg untervermietet, weil wir dachten, wir kommen nach einem Jahr wieder. <lacht> ähm, unsere, also, besonders Leilas Vater hat uns beim Umziehen geholfen. Also mit einem, wir sind mit einem Van hoch. Das, das mhm. ging gut. Ähm, bis auf, dass wir da unser Geld bei der, bei der Abzocke verloren haben, mhm. ähm, lief dann eigentlich alles tatsächlich sehr rund. Das, das Gute war natürlich waren zwei Glücksgriffe. Die, die, die Uni hat mir einen extremen Rahmen gegeben. Also du kannst dir vorstellen, dass ein Master in einem Jahr äh, nicht ohne ist, aber ja. auf der anderen Seite strukturiert das dein Leben auch. Ne? Du, du, du hast ja. nicht so viel... Du hast nicht so viel irgendwie, um, um da jetzt aus der Bahn geworfen zu werden, also, sondern es ist ziemlich klar, was, was gemacht werden muss die ganze Zeit. Und ähm, ähm, für die Laila war der, war der Job einfach Glücksgriff. Also die, die macht Produktentwicklung hm. in der Kosmetikindustrie und hat sofort da ihre, ihre Passion gefunden. Deswegen sehr gut. Ähm, ja, hat sich so unser professionelles Leben, hat unser Privatleben sehr strukturiert.
0: <lacht> ja, wie war es mit der Mentalität dort? Also wie seid ihr mit den Holländern klargekommen? Ja,
1: super. Ähm, ist wahrscheinlich mein Lieblingsland. Okay. Bin bis jetzt, also auch, auch wenn ich alle Urlaubsländer mit aufstehe, einfach ähm, bin halt doch deutsch, ne? ich mag geordnet, sauber und, und äh, ne, pünktlich. Und das, diese, diese Tugenden <lacht> sag ich mal, verkörpern die Holländer auch, aber es ist alles etwas entspannter. Okay. Einfach ein bisschen relaxter insgesamt, als, als dann doch wir Deutsche. Okay. Das, ist eine, das ist eine nette Kombination.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine schöne Kombi wahrscheinlich aus den beiden ja. Dingen. <lacht> ja, sehr gut, also wir generell. Würdest du sagen, Rotterdam, das Auswandern lief erstmal bis auf die eine Abzocke relativ gut, auch Anschluss ja. finden, in das Land verlieben, sodass ihr dann am Ende auch gesagt habt, ja, lass uns einfach da bleiben.
1: Genau, da, da, es war dann tatsächlich so, dass mein, mein Master ging dem Ende zu, lief mega gut ähm, und dann meinte dann meinte ich zu Laila, ja, was, was was machen wir jetzt? Und dann wollte, meinte sie, ja, ich will bleiben. Mhm. Auf jeden Fall nochmal ein, zwei Jahre erstmal. Ah, alles klar, Wohnung in Nürnberg auf, äh, aufgelöst und ich ich auf Jobsuche gegangen, praktisch. Mhm. Der große Plan für mich war immer in die Videospielindustrie zu gehen.
0: <lacht>
1: das war das war meine meine Passion und äh, mein mein Dad war Journalist in der Videospielindustrie, sprich das wurde mir literally in die Wiegen gelegt. Ne? Ich habe irgendwie mit mit fünf sechs habe ich habe ich die habe ich die PC Games Magazine mir angeschaut und äh, ja. irgendwie Pokémon auf dem Gameboy gespielt. <lacht> Sorry. Und ähm, Aber äh, das, ist eine, das ist eine extrem schwere Industrie zum Einsteigen, gerade von, von der Business-Perspektive. Ne? Ich habe ja hab jetzt kein Software-Engineering-Background oder so hm. Produktentwicklung, sondern ich, ich hätte da halt Marketing und Sales oder sowas machen können. Ja. Business Development, die Geschichten. Ähm, aber da, da wollen die keine Berufseinsteiger dafür haben. Dafür sind diese Jobs dann doch zu beliebt und die, die, hm. die, die Firmen zu, zu begehrt. Ähm, die wollten dann, also ich habe ein paar Applikationen rausgeschickt und die wollten eigentlich fünf Jahre Berufserfahrung meistens mhm. haben, das konnte ich einfach nicht vorweisen. Ja. Und dann wäre die andere Nummer, wäre Consulting gewesen. Ne? Fast jeder, der, in, der irgendwie an einer renommierten Business School, wie jetzt Rotterdam, RSM, das ist eine, das ist eine Top Ten School in Europa, ähm, Strategy studiert, da gehen wahrscheinlich 80% der Leute ins Consulting danach. Ne? Das, ist so okay. die, das ist so die Schiene. Hätte mir wahrscheinlich auch getaugt, ähm, aber dann während dem Ganzen irgendwie orientieren, habe auch ein Assessment Center wo gemacht und so, war so im, wirklich auf der Jobsuche, habe ich von einem Kollegen gehört, dass, dass einer unserer Strategy-Professoren ähm, einen psg studenten sucht. Und ich hatte echt, also als ich jünger war, hatte ich irgendwie einen Doktortitel, ne, hat sich immer, hat sich toll angehört, das Statussymbol mhm. und so weiter, ich konnte mir aber nie so richtig was drunter vorstellen und hatte auch irgendwie das Gefühl nach dem Master so, ja, irgendwie jetzt äh, 23, 24, jetzt reicht es dann auch so langsam. Also jetzt können wir dann auch mal irgendwie äh, in, die, in die echte Welt einsteigen Ja genau, no wirklich. Ja. Die, und vor allem aus der Uni raus, ne? weil es ist ja dann doch irgendwie eine, eine Blase, yeah. in der du die ganze Zeit bist. Nichtsdestotrotz, ähm, das, das Thema waren digitale Plattformen. Dann dachte ich mir, hm, wenn ein Doktor, dann so ein Thema. Ne? Das, hört mhm. sich, das hört sich spannend an, einfach mal so vom, vom Klang her. Habe ich mich mit meinem jetzigen Doktor-Vater getroffen, Spoiler mal, wie das ausgegangen ist, das Ganze, ähm, dem Jost, ähm, und wir haben, wir haben uns sofort super verstanden. Also wir, haben, wir haben geklickt, wir hatten gemeinsame Vorlieben, ne, Sneaker, Videospiele und Katzen, das da hat sich sofort <lacht> irgendwie überschätzt. Sehr gut. Und ähm, haben, haben, haben uns echt irgendwie für zwei Stunden oder so auf den Kaffee getroffen, haben uns unterhalten und hat es mir echt schmackhaft gemacht, dass das halt, du kannst praktisch erforschen, was dir gefällt Kannst du deine Zeit selbst einteilen? Ähm, du bist immer noch an der Uni, umgeben von relativ intelligenten Leuten. Ne? Bist, bist selbstständig mehr oder weniger, musste ich nicht, musste ich nicht mit äh, blöden Kunden rumärgern. Ähm, da dachte ich mir, ja, okay, das ist ja, also wir haben uns jetzt so gut verstanden. Die Voraussetzungen, die, die, die ähm, ich benötigte, hatte ich. Habe ich mit der Laila drüber gesprochen, meinte, du, wenn ich das jetzt mache, dann ist das für vier Jahre. Ne? Der, der, der Doktor mhm. an, an, der, an der RSM wäre vier Jahre lang. Meinte die Laila, ja. Lass machen. Also haben wir uns für vier Jahre praktisch äh, entschieden, in, in Rotterdam zu bleiben. Und, okay. und dann kam es aber doch anders.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, weil 2016 und äh, Seite hin und 2018 hast du gemeint, ihr schon weiter da waren. Das sind nicht ganz vier Jahre.
1: Ja, ja, richtig. Also ähm, ja, ich habe ich hab den, hab den, den Job, sage ich mal, den, den, äh, die Doktorandenstelle bekommen. Ne? Das ist halt auch im, in einem Strategy-Department. Eine, eine Business School oder eine Universität hat verschiedene äh, Lehrstühle, ne, im Englischen sind es Departments. Und ähm, das, englische, das englische Universitätssystem, beziehungsweise das angloamerikanische Universitätssystem, läuft ganz anders als das deutsche. Mhm. Ähm, und das ist auch das Etablierte auf der Welt. Ne? Fast überall auf der Welt hat man das angloamerikanische System. Nur in Deutschland haben wir dieses äh, Lehrstuhlsystem, wo praktisch ein Lehrstuhlinhaber an der Spitze ist. Und jeder dem praktisch oder den Leuten zuarbeitet. Ja, das ist ein mhm. Professor oder eine Professorin an, an der Spitze und alle an, in dem gleichen, an dem gleichen Lehrstuhl sind wissenschaftliche Mitarbeiter oder Junior Professoren oder wie auch immer du die nennen willst, Doktoranden, die nach oben hin zuarbeiten. Mhm. Wohingegen im, im angloamerikanischen System <coughs> kann es in einem Department ganz viele Professoren geben, auf, dem, auf, auf der gleichen Stufe. Okay. Und ähm, die können miteinander arbeiten, die können mit ihren Doktoranden zusammenarbeiten. Das ist flexibler, würde ich das mal nennen. Hm. Und eben nicht so, das ist jetzt nicht so wie Notaren oder so, dass es halt nur diese limitierte Anzahl an Stellen gibt, sondern wenn du gut genug bist, dann kannst du das werden. Kannst du Professor okay. werden. Und ähm, genau, dann habe ich dann in diesem Strategy department angefangen, habe äh, hab viel gelernt, also wirklich ganz, ganz äh, andere... Ja, Art und Weise zu arbeiten, unser Leben zu verbringen, weil du wirklich komplett auf dich allein gestellt bist und nur Wissen ansammelst eigentlich mhm. und dann irgendwann probierst du es selbst zu generieren. Ne? Wissensgenerierung ist dein Job. Und ähm, warum wir dann nicht in Rotterdam geblieben sind, ähm, mein Supervisor, ich fange an, vier Monate danach erzählt mir der Jos, ja, er geht selbst wieder auf den Jobmarkt, er will nicht in Rotterdam bleiben. dachte ich mir auch mhm. in der Klasse. Ich habe mir das mehr oder weniger wegen dir ausgesucht, weil wir uns so gut verstanden haben. Ähm, jetzt lässt du mich hängen. Ja, long story short, er hat eine Stelle an der UCL, in London, also das University College London. Das ist eine sehr bekannte Universität. Die Business School ist jetzt weniger bekannt. Die ist sehr neu. Ähm, mhm. Ich glaube, wir sind jetzt knapp zehn Jahre alt. Ähm, sind praktisch noch sind wie ein Startup. Ne? Als Business School auf dem Ende sind wir wie ein Startup. Ähm, egal, da ist, da ist der Jost hin und dann wurde mir die Möglichkeit gegeben, mitzukommen.
0: Mhm.
1: Okay, haben wir uns wieder zusammengesetzt, Laila ja. und ich. Witzigerweise ist Lailas Vertrag zu dem Zeitpunkt auch ausgelaufen. Ah, ja, diese schöner ganzen Zufall. Zufälle kommen immer zusammen. Ne? Ja, genau, diese ganzen Zufälle kommen immer zusammen. Die Laila ist in der Kosmetikindustrie, das ist in London auch kein schlechtes Pflaster dafür. Ne? Ja, klar. Ja, klar. Und dann haben wir uns entschieden, dass es das für unsere beide professionellen Wege, Karrieren äh, wahrscheinlich der, der bessere Schritt ist, jetzt nach London zu ziehen. Und hm. so ist es dann auch gekommen.
0: So hat es sich dann also nach und nach ergeben. So erst es nach Rotterdam und da eigentlich Zufälle. bleiben
1: wollen. Ja.
0: Und dann hat es irgendwie doch London. Wie, dann ist es doch London geworden. Und wie war die Anfangszeit in London? war die dann schon quasi alte Hasen? Weil ihr, ihr hattet ja schon einmal Auswandern gemacht. Ja, ähm, nee,
1: komplett anders. <lacht> ähm, also London war hart am Anfang. Ja. Das ist einfach nicht zu vergleichen mit, mit einer kleineren Großstadt. ne glaube ich. <lacht> London erschlägt einen erstmal ein bisschen, das ist, das ist laut, das ist dreckig, du bist fühlst dich unglaublich isoliert, obwohl hier so viele Menschen sind, weil mhm. alle sind busy, alle rennen beim Laufen, das ist, das ist ganz eindeutig, sind alle viel schneller unterwegs als normalerweise und niemand hat wirklich Zeit und es ist total schwer, irgendwie Anschluss zu finden.
0: Okay, Anfangs. krass.
1: Ähm, also unsere ersten anderthalb Jahre in London haben uns echt nicht gut gefallen ne? und dann kam, mhm. dann, also wir waren wir waren knapp ein bisschen über ein Jahr hier und dann äh, kam die Pandemie. Ne, dann mm, waren, wir, ne. waren wir in unserer ursprünglichen Wohnung. Also wir sind erstmal in den in den Osten Londons gezogen. Ähm, für die, die sich auskennen, My Land, das ist, das ist Zone 2, ne, das, das Tube-System hier in London, also die U-Bahn ist so das, das wichtigste Orientierungsmerkmal normalerweise. Es geht halt von Zone 1, was so den, das Stadtzentrum, bis Zone 6, wo du wirklich, das ist fast nicht mehr London, ne, da fährst du, da fährst ja, du anderthalb Stunden von, von, vom Innen-Ding, <lacht> da fährst du anderthalb, zwei Stunden mit der ja. U-Bahn. Also, ne, also Zone 2 ist gut, ab Zone 3 sagt man, man ist weit weg von der Innenstadt. Mhm. Wir haben in Zone 2 erstmal gelebt, im Osten. In einem ja, In so einem viktorianischen Haus, wie man, sie, wie man sie kennt aus London. Die haben so einen Erker und sind dreistöckig ja. mit Kellerwohnung, mittlerer Wohnung und, und äh, erster Stockwohnung praktisch. Und wir hatten die Kellerwohnung. War, war nett, wir hatten sogar einen Garten nach hinten raus, was jetzt für London wirklich mhm. luxuriös ist eigentlich. Zwei Dinge: Garten ist ultra scheiße, ist überhaupt nichts für mich, ist eigentlich nur Arbeit. <lacht> Und ähm, also ich, bin, ich bin das hört sich total verschnüsselt an, aber ich will echt lieber einen Balkon haben als, einen, als, einen, als, einen, als einen Garten, weil das, ist, das ja. hat mich nur gestresst, dass ich da die ganze Zeit Laub zusammenkehren muss und irgendwie die Hecke schneiden muss. <lacht> und ähm, das andere war Kellerwohnung, war dann, als die Pandemie gehittet hat, richtig scheiße, weil wir halt die ganze hm. Zeit nur künstliches Licht anhatten. Ne? Da ist keine ja. Sonne reingekommen. Saßen wir dann nur im Dunkeln unten die ganze Zeit. Und dann ähm, hat ich wäre zu faul gewesen, die Leila hat darauf beharrt, dass wir umziehen.
0: Mm.
1: Und das, dieser Umzug, dann sind wir von, von Zone 2 im Osten nach Zone 1 in den Süden gezogen. Elephant in Castle, das ist wo ich jetzt bin, hier in dieser Wohnung. Ähm, hat unseren gesamten Aufenthalt in London unglaublich verbessert. Yeah. Es kann, kamen natürlich wieder ein paar Sachen zusammen. Also die Wohnung ist jetzt schöner, ne? es ist viel mehr Licht hier drin. Ähm, ich habe jetzt gerade nicht mal Licht an und es ist, es ist mm. sehr bewölkt draußen. Es ist immer noch äh, ekliges london hell, aber ja. trotzdem ist es hell. Ähm, die, die Area, okay, das ist jetzt hier unsere genaue Area ist so, das wird gerade so gentrifiziert, ne? da kommen lauter so neue Apartmentkomplexe. Mm, äh, okay. Das ist auch nicht so das Wahre, aber genau daneben ist Bermondsey was so eine meiner Lieblingsgegenden in London geworden ist. Und zufälligerweise sind auch ganz viele Leute, die wir kennengelernt haben über dann halt doch Kollegen, deren Freunde und auch noch tatsächlich eine Freundin, die aus Nürnberg nach London gezogen ist, die dann ihre, ihre Kollegen und so, haben wir Leute kennengelernt, die auch alle hier in der Gegend gewohnt also wohnen. Und das mhm. hat es dann, also da haben wir so erst zum ersten Mal so richtig Anschluss gefunden, dass wir jetzt, okay, jetzt hatten wir echt jedes, jedes oder jedes zweite Wochenende was vor. Und ab dann öffnet sich dann, es war wirklich wie so, wie so von einem Tag auf den anderen, hat sich die Stadt so geöffnet dir. <lacht>
0: ja.
1: Und dann lernst du das, das zu was schätzen, was es, was es dir zu bieten hat, ne? weil du kannst hier alles haben, zu jedem Zeitpunkt, in jeder Preisklasse. Mhm. Und das ist Wahnsinn. Sobald dir das mal bewusst wird, was du magst und und, und mit wem du das machen magst, dann ist das, glaube ich, eine der, der besten Städte,
0: in dem man. Ja, sagt, glaube ich. Das ist, glaube ja. ich. Das sagt mir allgemein über über so viele viele der richtig großen Städte, dass du du kannst. Es ist für jeden was dabei. Es ja. ist für jeden was dabei. Du findest jeder jeder findet sein Zuhause hier irgendwo. Du musst es halt nur du musst halt nur rausgehen und es auch suchen und dann wirst ja. du es auch finden. Ganz sicher. Ja, hundertprozentig. Joey, wenn du irgendwie, wenn jetzt auch jemand sagt, ah, ich will irgendwie meinen Master im Ausland machen oder ins Ausland ja. ziehen, was wären so, also auch mit der Freundin am besten, also um deine Situation so ähnlich wie möglich zu machen, ja. was wären so Tipps vielleicht auch, also erstmal fürs Anschluss finden und dann vielleicht aber auch für, keine Ahnung, was ja. hat euch beim bei der Beziehung auch geholfen, was waren so Beziehungstipps, die ja. ihr, weil so Zweitaufwand ist ja nicht ohne.
1: Ja, also ich, äh, ähm wenn man mit dem Gedanken spielt, ähm, Deutschland mal zu verlassen, ist, glaube ich, ein Studium ein sehr, guter, ein sehr guter Anfang, weil, wie ich es beschrieben hatte, es gibt die Struktur. Ne? Du, 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 mhm. du gehst nicht planlos irgendwo hin und bist dann da ohne Job, sondern du, du gehst dahin und hast ein klares Ziel und hast auch eigentlich einen relativ klaren Abschnitt. Es kann dann halt immer noch alles ganz anders kommen, was man jetzt aus meiner Geschichte <lacht> ja. gehört hat. Aber ähm, das, <lacht> auch die zeitliche Begrenzung, glaube ich, wenn man gerade wenn man sich nicht ganz sicher ist, gibt einem ein bisschen ein Gefühl von Sicherheit, ne? weil man weiß, man kann das ist jetzt, das ist jetzt für ein Jahr oder für zwei Jahre, sagen wir mal. Es gibt auch Master, die zwei Jahre sind oder, oder einen Bachelorstudiengang, hm. whatever. Aber es gibt dir, es gibt die Struktur und wenn du, wenn du sowas machst wie jetzt an der Universität, da wirst du auch einfach in ein soziales Gefühl geworfen, wo aus irgendwie hunderten Leuten wird schon ein paar geben, mit denen du klarkommst. Ne? Ja. Da, 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 bist du mehr oder weniger gezwungen, äh, das Gleiche gleich Anschluss, Anschluss, genau. Ja. 100-prozentig. Ähm. Das gilt auch für Leute, die Single sind, würde ich sagen. Ich denke, hm. ein Studium in, im, im Ausland, wenn man Single ist, das geht relativ gut, klar. Und ähm, was, ich, was ich noch erwähnen wollte, ist, ich habe äh, im Bachelor hatte ich ein Auslandssemester gemacht. Und das war auch so, äh, da war ich alleine ähm, in, in Kuala Lumpur in Malaysia. Und das war so das erste Mal, dass ich ganz alleine von zu Hause weg war, hm. ohne Freund oder Freundin oder irgendjemanden, den ich da kannte, sondern ich bin alleine in ein anderes Land gereist. Und ähm, habe gemerkt, dass das total geil ist. Also das, 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 es, ist, es ist ultra ähm, scary und, und, und auch anstrengend. Aber was ich da, gerade da gelernt habe, ist, es läuft schon immer alles. So ja. Das, das Worst-Case-Szenario ist eigentlich, du schläfst mal eine Nacht in einem Hostel. Ne? Das, das ist so. Und wenn dann das bewusst wird, dann, dann verliert man ein bisschen die Angst davor. Ja. Aber zum richtigen Auswandern ähm, mit der Freundin, also ähm, in unserer Beziehung, und ich weiß jetzt nicht, ob wie verallgemeinbart das ist, aber es ist, es ist extrem hilfreich, dass wir nicht in der gleichen Karrierelinie sind. Mhm. Weil ich bin, ich bin ultra verkopft mit dem, was ich mache. Ich denke die ganze Zeit über meine, über meine Arbeit nach. Und dann ist es cool, dass ich eine Partnerin habe, die um 5 Uhr den Kopf mehr oder weniger frei haben kann vom Arbeiten, weil sonst, wenn wir beide die ganze Zeit noch so verkopft da beim Abendessen sitzen würden, ich glaube, das wäre nicht gut.
0: Ja,
1: wahrscheinlich, das, ja. hilft, das hilft mir total, sich wieder irgendwie so ähm, grounden zu lassen, ne? dass man auch wieder, dass man sich eben ein bisschen von der Arbeit löst, weil das ist ein bisschen, ja. bisschen die Gefahr an meiner, an meiner Profession tatsächlich, dass man sich zu viele Gedanken macht, die ganze Zeit. Ja, ne? ähm, ja und dann, es ist es ist wichtig, dass man Sachen unternimmt, ne? dass man wenn, man, wenn man woanders hinzieht, dass man nicht Netflix und Chill jeden Tag macht. Ja, genau. Sondern man muss irgendwie, wenn man mal eingeladen wird, auch wenn man nicht groß Bock hat, sollte man auf diese Party gehen, weil da lernt man dann wieder neue Leute kennen. Und das sind vielleicht, also wir hatten tatsächlich hier öfter, also mit hier meine ich in London, zweimal den Case, dass wir irgendwo eingeladen waren, da hingegangen sind und dann mit anderen Gästen, die da eingeladen waren, das richtig gute Freunde geworden sind. Ja. Besser als tatsächlich diejenigen, die uns eingeladen haben, letzten Endes.
0: Und, und, ja, das, das kenne ich auch aus ja. meiner Brasilien-Zeit. Das ist wirklich so, die ja. Anfangszeit haben sie auch uns immer gesagt, Leute, die Anfangszeit ist wirklich das Wichtigste. Geht's raus und macht's was. Sagt zu keiner Einladung nein, egal ja. wie, egal ob das euer Sport ist oder euch gar nicht interessiert. Sagt ja, geht mit. Das ist so wichtig, dass ihr Anschluss findet, egal ob das jetzt äh, und wenn ihr keine Ahnung ins Steakhouse geht und eigentlich Vegetarier seid, dann ist halt irgendwie, ja. äh, halt was anderes.
1: <lacht> Aber geht Gute mit. Gute Metapher, nee, ohne Scheiß. Das ist ja genau so sehe ich das auch. Ja, sehr gut, Joey. Wir haben gut gequatscht jetzt. Auf jeden Fall.
0: Wann schon danke, 20 Minuten? Ja, locker, schon längst. Okay. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Schön, dass du da warst.
1: Na, danke für die Einladung. Immer wieder gerne.
0: Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst nicht auf Spotify ein paar Likes da zu lassen, ein paar Sterne auf Apple Podcast und äh, schaut auch mal auf inspirenanders.com vorbei, ja, abonniert den Newsletter, da gibt es immer die neuesten Neuigkeiten zu den Gästen, auch ein paar Insights, die es hier so nicht zu hören gibt und schaut auch gerne mal äh, einfach auf kuba.eu vorbei, das ist meine Coaching-Seite, da könnt ihr auch ganz viel auschecken und vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Folge. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi!